0: ¿Hacemos el bombardeo de preguntas?
1: Dale, bombardeamos. Hacemos el
0: bombardeo de preguntas. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente?
1: ¿Sobre qué cambié de opinión recientemente? Hay muchas cosas. Eh, y con esta, esta filosofía que te decía antes de, de no Ni tener no opinión, opinión. sí. Pero hay, hay una cosa que cambió de opinión en los últimos pocos años y es sobre quién puede dar una charla TED. A ver. Cuando, cuando empezamos este este camino de, de juntarnos con amigos a, a organizar estos eventos y a elegir oradores y ayudarlos a preparar sus charlas, decíamos, bueno, che, ¿quién, ¿a quién invitar? Igual, bueno, tiene que ser alguien que pueda dar una charla TED. Y, y nos debatimos ¿qué es eso? No, dice, no bueno, tiene que ser alguien que esté haciendo algo increíble y que pueda comunicarlo bien, que, se tenga, que tenga la presencia, que tenga el carisma, que, que se anime, que, se anime que, que, que tenga la oratoria y que, que pueda llegarle a la gente sí. de, de muchas maneras. Eh, y entonces elegíamos gente con manera. ese perfil. Con claro, ese perfil. Claro. Bueno. Eh, y después, eh, con, con lo cual uno achicaba el mundo de gente que podía dar charlatan de manera dramática. O sea, uh -huh. era, quedaban muy poquitos los candidatos. Uh -huh. Y después pasó que con Meli, cuando empezamos a hacer el mundo de las ideas, por razones distintas descubrimos algo muy, que para mí me parece muy interesante. Nosotros... Eh, seleccionamos, como te decía antes, a la gente para el mundo de las ideas para participar de un curso, no para dar una charla final. Claro. O sea, lo que buscamos es gente que creamos que pueda beneficiarse y beneficiar a otros de su, la participación en el curso. Eh, y después resulta que dan una charla final. Pero resulta que hay un montón... La, Primero, la inmensa mayoría de la gente que hace el curso da la charla final, que obviamente no es obligatoria, es algo que la gente. Ah, no,
0: no es obligatoria. Ah,
1: es un curso de adultos, okay. o sea, y este que es un pero curso no, que ni siquiera pensé. da certificados de nada. No eh, le claro. no, no, no obligamos a, nada, a, okay. a nadie a hacer nada. Okay. Eh, y de todas la, las cinco camadas que tuvimos hasta ahora, siempre hay uno o dos que no dan la charla, pero siempre son por cuestiones de fuerza mayor. Si están de viaje o tuvo un problema de salud o lo que fuera. Uh -huh. Y todos, pero absolutamente todos, inclusive aquellos que decían tener pánico escénico al principio, que decían yo ni en pedo me subo a dar una charla, terminan no solo dando una charla, sino diciendo fue la experiencia más transformadora, algunos, sí. De, sí, algunos del último año y algunos de toda la vida, cosa que me parece exagerada, pero sí. creámosles. Sí. Eh, y no solo eso, sino que no solo que la, la, la charla fue transformadora, no solo el curso, sino haber preparado la charla para cada uno, sino que dan charlas espectaculares. Uh -huh. Con lo cual, cambié la hipótesis. A
0: personas que por ahí no seguían ese jamás criterio la hubiese, que ustedes tenían al jamás, Gente con claro. pánico escénico. Claro.
1: claro, Jamás hubiese elegido a esa persona para dar una charla TED con la lente anterior. Ajá. Con la opinión anterior que tenía sobre esto. Entonces Ajá. ahora tengo otra hipótesis que me voy del, al otro extremo. Es decir, todo el mundo, todo el mundo, sin excepción, tiene una charla TED adentro.
0: Yo creo lo mismo.
1: Algunos se, será más madura, otras será potencial y hay que desarrollarla.
0: Lo que pasa es que todo el mundo necesita un Sócrates que decía que, que es la partera de las ideas. Sí. Que tiene que venir alguien que te haga parir esa bueno, idea. El mundo ¿no? de las
1: ideas es, es una versión de eso. De, so, de los Sócrates. muy, sí, claro. o sea, muy, muy, claro. todavía muy rudimentaria y claro. preliminar. Pero clubes de ideas eh, o clubes TED, como lo llamamos ahora uh -huh. en, en los chicos de secundaria, están probando Está, que los chicos vas... pueden dar charlas. Obviamente no es lo mismo dar una charla de un chico de 12, 13 años que la charla que puede dar Obvio. Diana con toda su experiencia, digamos, que uh -huh. puedes dar dos. Eh, pero igual siento que todos tenemos algo interesante para contar adentro
0: Absolutamente. y que el ejercicio
1: de pensarlo uh -huh. de decir qué es eso que tengo adentro de pulirlo y de contarlo uh -huh. es genial uh -huh. y que estaría bueno que no todos, pero la mayoría de la gente pueda pasar por eso, porque creo que nos enriquece, nos enriquece a cada uno de nosotros. No quiero ir a la arrogancia de decir todos deberían hacerlo, y no quiero ir a la arrogancia de decir eh, leer un libro, plantar un árbol, tener un hijo y dar una charla Ted, porque me parece demasiado. pero Está bueno, está bueno.
0: Yo le agregaría dar una charla TED. preparar ser? una charla Ted y darla.
1: Exactamente, es con todo lo que eso, dar con la charla el, de, con, todo con todo el proceso que, que proceso. Eso significa. No pararse a decir que... lo que uno ya viene diciendo en todos lados sin mucha preparación pues pierde, pierde gran parte del valor
0: Siguiendo con lo de las opiniones, ¿qué opinión tenés que crees que es diferente de lo que opina la gente que te rodea?
1: Hmm. Sabes que esta la pregunté tantas veces Ya lo sé, eh... pero ahora
0: te toco a vos Sí, ya sé Bromate
1: Eh a ver, te, tengo muchas eh, hay una, te voy a contar una y me reservo otras para comentar en otras oportunidades pues no, no lo tengo tan pensado, pero hay una hay una que viste que hay, hay gente que se presenta, gente grande grande de edad grande, uh -huh. o sea de muchos años sí. que viene y se presenta y te dice hola Juan Pérez ingeniero okay. o hola eh, soy el doctor fulano. Y cuando escucho eso, me da entre lástima y ternura. De alguien que su primera presentación, aparte de su nombre, es decir, ¿qué fue lo que estudió hace 50 años? Sí. Como que eso lo define.
0: Uh -huh.
1: Y mucha gente lo hace, con lo cual, no todo el mundo, pero mucha gente cree que es lo que estudió. Lo cree que a veces inconscientemente, por ahí si se lo preguntas no lo va a decir, pero como viene se presenta y te dice... Con tuts. mi
0: marido nos reímos, nos reímos, no nos reímos, nos da lo mismo que vos, un poco de ternura y, y un, una, una cierta situación rara. Sí. Eh, en el cementerio haya lunas lápidas mm. en donde el que está enterrado dice el título, claro. doctor, ingeniero, y lo miramos y, sí. en la lápida.
1: Sí. Okay. Hay gente que tiene más mira que te voy a decir más importante que en la lápida porque eso por ahí se lo puso alguien anda obvio a ver, no claro. es para la persona sino el, para el otro claro, claro. Eh, hay gente que tiene su título en su dirección de email
0: ah eso no lo vi sí. nunca
1: hay, no hay muchos pero hay eso gente no que es li, li, LIC de licenciado sí. y después el apellido arroba gmail no sé cuánto arroba que a mí me, me parece muy loco porque lo que yo siento es que obviamente uno es una complejidad en lo cual lo que lo estudió obviamente es parte de esa complejidad, él lo marcó, lo formó, etc. Uh -huh. Pero uno no es eso, es un montón de otras cosas sumadas a, a eso, uh -huh. es la, 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 la suma de experiencias que tuvo, las opiniones que se va formando, uh -huh. la, sus sueños, o sea, no sé, son una cantidad de cosas y, y, y siento que en eso opino distinto a alguna gente, no sé si a la mayoría, gente. pero alguna gente que, que por ahí... Inconscientemente a veces cree que su, que uno es lo que estudió.
0: Eh, sí, además dijiste que es gente grande y tenés razón, porque por ahí es gente para la cual haber llegado a un título implicaba eh, un grado de, de prestigio que comprometía toda su identidad, cosa que ya no nos pasa ahora. Es decir, el título no te, no te, no te define en quién sos vos.
1: Claro. Sí, lo de grande en parte es por eso que decís que era distinta mm. la cultura y segundo que me, lo que me asombra es que después de 50 años sigan diciendo lo soy ingeniero y, y lo, es eso, eso lo que me es
0: impresionante.
1: Claro.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil.
1: <ríe> eh, soy muy bueno en reconocer cuando dos canciones se parecen, pero de maneras sutiles. Ups. Eh, pero soy re malo después en acordarme cuáles son las canciones. Te lo puedo decir mientras estoy escuchando. Estoy escuchando una canción y digo, pará, esta es igual a...
0: O sea, reconoces dos o tres acordes seguidos, dos son, o tres hay, notas hay, seguidas. Es, y... es
1: algo, puede ser, puede ser una secuencia melódica, tres o cuatro notas, puede ser algo de, de, de la base de la batería, puede ser un tema de acordes... Eh, hay, y ahora no te voy a poder decir cuáles son, porque me pasa en okay. el momento. Hay una okay. de Madonna que es igual a una de Michael Jackson, y para mí son idénticas. Uh -huh. eh, y es algo que, que lo menciono. Marce, mi esposa, ella es mucho más música que yo. Ella sí. canta y, sí. y hace percusión, le gusta la música, tiene un oído eh, mucho más desarrollado que el, que el mío. Pero ella se asombra cuando yo le muestro estas cosas, pues reconoce cuando se lo digo, pero por ella no. O sea, es una habilidad que tengo rara. Que no sirve absolutamente para nada. Y eso
0: lo haces extensivo a las personas, es decir, a, a las voces, a los sonidos, a los tonos no, de las personas. No, eso, no. pero
1: sí a los parecidos. Eso es otra, eso es otra habilidad inútil. Soy muy bueno encontrándole parecidos a la gente. Físicos. Sí, sí, este, este ¿A es ves? igual. Bueno, sí, algo de utilidad tiene, pero es una enfermedad que tenemos con Marce con mi esposa, que nos encanta cuando hay alguien encontrarle parecidos.
0: Sí, sí. Eh,
1: sé, sé, sé que a varios le puede pasar lo mismo. Eh, pero me sirve tiene alguna utilidad por ejemplo cuando en una época me tocaba entrevistar gente para mi trabajo eh, recibía mucha gente y los entrevistaba y por ahí en un día entrevistaba a 10 personas 12 personas y lo que hacía era eh, tenía el currículum de esa persona impreso claro. y al lado chiquitito me anotaba arriba a quién se parecía claro, a esa persona entonces, y así te entonces, entonces al final del día cuando nos juntamos con los demás que habían entrevistado enseguida me acordaba quién era la persona porque se parecía a alguno
0: <risa> qué buenísimo buenísimo eh, pregunta típica de Jerry a ver si te despertaran de golpe a las 3 de la mañana y te preguntaran de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Ah, eh, 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 a ver, un día antes estoy diciendo que soy emprendedor de las ideas, pero no, no, no estoy del todo feliz con, con ese nombre. Eh, a mí me encanta dedicarme a cosas que no tienen nombre. <risa> que todavía no tienen. No tiene, ojalá en algún momento lo tengan, digamos. Pero que okay. hoy, o, o sea, no, no, lo que hago, que es una sumatoria de un montón de cosas. Le puse ahora esto de emprendedor de las ideas, pero tampoco me termina de cerrar. Serías
0: un emburbujador.
1: Por ejemplo, esa podría ser otra cosa.
0: Siguiendo tu sí. metáfora de las
1: burbujas. Sí. O podría decir que me dedico a, a construir redes y, y difundir ideas. Ok. Eh, pero ninguna de estas me termina de cerrar. No. O sea, es, eh, me encanta vivir con la incertidumbre de que lo que hago no tiene nombre. O sea,
0: responderías no sé.
1: No, o sea, sé a qué me dedico, pero no sé qué nombre tiene, no okay. sé cómo... Y, okay. y prefiero no ponérselo porque me va a encasillar de, de alguna manera que...
0: Listo. Eh, ¿Qué es descansar para vos?
1: ¿Qué es descansar para mí? <risa> Hay veces que estoy cansado físicamente y necesito una cura de sueño. Eh, de hecho, anoche me fui a dormir a las nueve, me quedé frito a las 9 de la noche sin cenar y hoy me desperté a las seis de la mañana habiendo dormido nueve horas, y me levanté fresquito, contento, con una sonrisa en la cara. Ese es un tipo de descanso. Pero hay otro tipo de descanso que me interesa más, y es el descanso creativo. Yo tuve la suerte de encontrar una, una dinámica eh, a lo largo del año que tengo mucha intensidad de hacer cosas entre marzo y noviembre. Pero después, diciembre, enero, febrero, o a veces inclusive noviembre, diciembre, enero y febrero, y marzo, voy a una situación más de, de no tengo compromisos. Todas las cosas que hago. Lo de TED tiene temporadas por cómo son los uh -huh. eventos. Lo del mundo de las ideas tiene el calendario bueno. que va de... En 2017 va a ir de mayo a septiembre. Eh, la radio nos tomamos vacaciones en, en verano. O sea, hay, todo lo que hago tiene un calendario que hace que esté en modo ejecución durante los meses de abril a septiembre, octubre, noviembre. Y después, los otros meses, estoy en un periodo de leer, de escuchar, de juntarme a charlar con amigos, de, de soñar cosas. Uh -huh. Y a mí me ayuda mucho porque es, es, es un descanso de hacer okay. y, es, y, y es donde me pongo más creativo, donde se me ocurren más cosas, surgen los proyectos. Aprender de grandes me pasó porque en el verano escuché un montón de podcasts. Ajá. Uh -huh que no hubiese tenido tiempo de hacer durante el fervor claro, del claro, año pasado de claro. los distintos proyectos que, en los que estoy involucrado y me dio ganas, entre otras cosas, de hacer un podcast. Si no, ni se me hubiese ocurrido. Uh -huh. entonces, a mí me sirve mucho, este cambio, estos cambios de ritmo, para mí son descansos uh -huh. del otro ritmo. Claro, claro, eh, claro. Entonces, a veces para mí, eh, el año es descansar de tener ideas, estoy uh -huh. en modo de ejecución, estoy haciendo, 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 haciendo. Uh -huh. Y, y, el, y el verano es descansar. Y cuando de descansaste vienen
0: otras ideas, no porque las buscas, porque vienen. Sí. ¿Cuál es tu anécdota? <risa> Esa anécdota sí. que contás siempre.
1: Sí. El, eh, tengo varias. Eh, a ver, te digo dos y vos me elegí cuál querés que te cuente estas dos. Te digo el título. Quiero las dos. Bueno, a ver, te, te digo la, los la, títulos las dos títulos y cuál primera. Eh, ya, ya, alguna la conté más que otra, uno es el día que me confundieron con Diego Maradona esa es una y el, la otra es eh, el, mi historia con Ted la histo no, quiero, las, quiero las dos sí. no, no. bueno
0: la primero la de Maradona, la de Maradona. Pues,
1: dale. Eh, corrí el año 1994 <ríe> eh, en el 94 eh, no sé si te acordás, fue el mundial de fútbol en Estados Unidos sí yo vivía en Boston, uh -huh. estaba haciendo mi doctorado. Eh, estamos con Marce ya casados viviendo ahí. Y, y ya éramos, como te conté antes, muy amigos de, de Adrián Paenza. Y la, la selección argentina concentraba para la primera ronda en el Babson College, que eran las afueras de, de Boston. Eh, y los primeros dos partidos fueron contra Grecia y Nigeria en el estadio que está ahí cerquita de Boston. Y esto era... 10 días antes de empezar o una semana antes de empezar el, el Mundial del primer partido y la selección nacional que estaba concentrando en el, ahí cerquita de Boston tenía el último día libre y entonces se iban, los jugadores tenían el día libre podían hacer lo que querían y yo estaba estudiando, era un fin de semana recuerdo, Marces se había ido a Nueva York a visitar a una amiga y yo estaba solo trabajando en mi tesis en mi departamento y me suena el teléfono y era Adrián que me dice, Che Jerry, estamos eh, Estamos, vamos a ir a comer unas pizzas a, a, al, al centro, si querés venir. Le digo, mira, justo hoy no, estoy complicado, estoy avanzando bastante con la tesis, quedemos para otro día. Le dice, no, dale, vení, vení, me insiste. Le digo, estoy complicado. dice, no, lo que pasa es que viene Diego también. Y yo le dije, ¿dónde, dónde, a qué hora? Imagínate, 94 era... Diego estaba en el momento de... Mira, esta es la última oportunidad claro, de... Todavía claro. no sabíamos lo que iba a pasar sí. dos semanas después. Sí. Ah, claro, eh, fui ahí claro, fue
0: fue dos ahí. semanas después. Fue claro. dos
1: semanas después, pero bueno.
0: Le cortaron eh, las piernas. claro.
1: Sí. Eh, yo estaba, o sea, veníamos de ganar el 86, claro. después en el 90 perdimos la final y esto era el 94, era la última oportunidad que teníamos claro. de volver a, con Diego, de volver a ser campeones. ¿no? Entonces eh, le dije a Adrián, bueno, obvio, decime a dónde y nos encontramos. Y Adrián me dice, mira, estamos yendo a Quincy Market. Quincy Market es en el centro de Boston, hay un patio comidas y uh -huh. eh, es el centrito, digamos. Eh, y Adrián me dice, ¿por qué no nos encontramos vos y yo, Adrián y, y yo, Sherry, en, en algún lugar? Y después vamos eh, a, y nos encontramos con Diego. Eh, entonces me encontré con Adrián y íbamos caminando. Diego estaba con Claudia, con la esposa, con las dos hijas y con la mamá de Claudia. Uh -huh. eh, con su, ¿cómo se llama? Suegra. 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 Eh, toda la familia. Entonces llegamos con Adrián. Eh, caminando y estaba Diego sentado en un banquito de la, de la plaza ahí esperándonos con la familia sí. entonces llego yo todo nervioso que estaba claro. conociendo a Diego, no sé, era un momento importante sí. eh, y le doy la mano a Diego y le digo, hola Jerry, y me dice, hola Diego le digo, sí, ya sé quién sos eh, y, y nos paramos y dije, bueno, ¿qué hacemos? Yo, era raro, era muy raro porque Estábamos en Estados Unidos, estaba por venir el Mundial, todo el mundo hablaba de Maradona, pero nadie le tenía la cara, nadie lo reconocía. Ah, en Estados Unidos el fútbol no es tan claro, conocido, sí,
0: sí.
1: Eh, en ese momento era menos conocido todavía. Ya el mundo No, no era
0: Messi que hoy sí lo conocen más. Totalmente, claro, ¿no? claro, era otra
1: época, claro, esto fue hace 22 años. Claro. Eh, y, y él, contrariamente a lo que le pasaba en España, en Italia, prácticamente en toda Europa o en América Latina, él ahí podía salir a la calle.
0: Sí, con lo cual debía haber estado feliz. Era raro, para ah, él. era muy claro, raro, porque claro, estamos claro. ahí y nadie lo claro, reconocía. Claro.
1: con eh, Entonces eh, dije, dijeron, che, vamos a comer unas pizzas, y bueno, fuimos al patio comidas, y íbamos a comprar, pensaba Maradona, wow, ir, yendo haciendo la cola para pedir la pizza <risas> en el patio de comidas. Nos, compartimos una, una, una pizza con, con Diego, y los demás se pidieron otras cosas, y fuimos a la mesa comunal ahí del patio sí, de comidas, todos sí. comiendo. Y ahí charlábamos, yo, yo me acuerdo me llevé la cámara de fotos, eh, y me daba no sé qué sacar una foto porque no quería romper esta sensación de que era amigo de Diego pues estamos charlando claro. como si fuéramos amigos claro. y digo che inclusive me acuerdo que me llamó la atención muy positivamente de que le pregunté a Diego en ese momento eh, cómo se sentía esto de poder estar en la calle y que la gente no, no esté encima sí, de él, sí, que no sí, lo reconocieran. Sí, sí. Y él me contestó, no, que era muy interesante, que obviamente a él le gusta que lo reconozcan y todo eso, pero también le gusta tener momentos claro, en los cuales puede estar en la calle y tranquilo. Claro. Me pareció alguien de alguien que yo no esperaba que pudiera conceptualizar estas cosas. Uh -huh. me, me, sor, me sorprendió positivamente. Eh, y bueno, terminamos de comer y, y Diego dice, che, eh, necesito comprarme zapatillas. Dijo Diego. Y Claudia dice, yo necesito comprarme ropa. Y resulta que ellos no hablan inglés, eh, ninguno de los dos. Y entonces Adrián dice, che, Sherry ¿por qué no vas vos con Diego a ayudarlo a comprar zapatillas? Y yo voy con Claudia, con la mamá de Claudia y las chicas, a comprar ropa a otro lugar. Y nos encontramos después, en los, pas los pasamos a buscar al lugar de zapatillas. Entonces me fui con Diego a, al Foot Locker, que es el, el, sí. la, la cadena de, sí, sí, que, de estaba, ahí, que sí. estaba ahí en Quincy Market, al lado de Quincy Market. Eh, a comprar zapatillas fuimos a Diego lo ayudé a Diego a comprar zapatillas entonces entramos al lugar era interesante porque el lugar estaba empapelado de todas cosas del mundial, póster de jugadores pero de casualidad no había ningún póster de Diego entonces el tipo que nos atendió no lo reconoció y claro. nos atendió y Diego se probaba zapatillas era divertido pues se probaba zapatillas y me decía, che Jerry, te gusta cómo me quedan las zapas
0: Así.
1: <risas> cosa que era rarísima que Diego me estuviera preguntando Qué loco. A mí. Eh, bueno, ahí en ese momento eh, saqué la única foto que me animé a sacar con él. Te con sacaste? él le pedí al, al tipo que nos está atendiendo que, que sí. nos, nos sacara una foto. Eh, es una foto que, que eh, blanco y negro. Yo en ese momento sacaba, hacía fotografía blanco y negro, revelaba yo. Y es la única foto que tengo al momento. Y nunca la compartí con nadie. Así que la, la voy a escanear y Ay, la, voy a, sí, la voy a poner en, sí. en, en, en aprenderdegrandes.com. Eh, y. Bueno, el tipo terminamos de que, Diego terminó de se eligió ocho pares, se compró ocho, ocho pares de zapatillas. Bueno, bien Diego, ¿no? Bueno, o sea, sí, toma sí, lo grande, sí, así. Sí, como. sí, sí. Fue a pagar, eh, pagó sus, sus zapatillas. Me, me acuerdo al día de hoy que pagó en efectivo, porque si hubiese pagado con la tarjeta de crédito, el tipo le iba a reconocer el nombre. El nombre. Y el tipo no le reconoció el nombre. Eh, y lo, la, una nota de color acá es que en el momento en que... Pagó, eh, como compró mucho, el tipo le dice: "Mira, eh, te quiero explicar. Ahora viene con un evento muy grande en nuestro país que es un, el Mundial de Fútbol. Ay, qué loco. Eh, y como compraste <risas> mucho, te quiero regalar este llaverito del Mundial. ¡Ay, no! Todo esto en inglés, yo le traducía. Bueno. Eh, ¿Y vos no le dijiste al na,
0: tipo? No, no dijimos, estás nada, no, no dijimos con, nada. Estás nada, hablando.
1: No, con... no, no, no dijimos nada. Me, me encantó la idea ah, de mantener sí, el misterio. Sí. Bueno, nos estamos yendo contigo todos llenos de bolsas. Yo le ayudaré a sí. llevar unas bolsas, lleva otra, Ocho pares de zapatillas. Eh, el momento que estamos saliendo llega Diego con Claudia, con el resto de la familia de haber comprado otras cosas. No, Adrián con Claudia. Perdón, Ad eh, Adrián. Sí. Llega Adrián y el momento que estamos saliendo con Diego, salimos caminando con Diego y el momento que salimos, Adrián le dice al tipo que nos había atendido, che, sabes a quién acabas de atender? Y el tipo le dice, no, ¿a quién? Y Adrián le dice, acabas de atender a Diego Maradona. Y el, el vendedor se sacó, o sea, se puso se loco. Y dice, no te, no te puedo creer, okay. no te puedo creer que atendía a Diego negocio, Entonces, entonces salí, salió corriendo, salió corriendo y nos alcanzó a Diego y a mí. Y yo soy yo, yo no soy alto, pero soy más alto que Diego. Sí. El tipo nos alcanzó, me puso el brazo en el hombro y me dijo, ¿Are you Diego Maradona? Ah. Entonces ese fue el día que me confundieron con qué Diego Qué lindo qué linda, qué linda. Eh, obviamente le dijimos que no y, y Diego le terminó <ríe> firmando algo, pero por un ratito fui Diego Maradona.
0: ¡Qué lindo!
1: Así que es un recuerdo que tengo de, del Mundial 94.
0: ¿Y el otro, la de Ted? ¿Qué me vas a contar? Sí, la anécdota eh, de
1: Ted. A mí me gusta decir que, que Ted me, me abrió la cabeza y me hizo correr la sangre de maneras que jamás hubiese esperado. Eh, yo, como te conté antes, me, me enamoré de Ted. Qué viendo linda esa videos. imagen
0: de me hizo correr la sangre. Sí. ¿No?
1: Eh, el... Es
0: como un río vital.
1: Sí. Sí. Eh, yo me enamoré de Ted viendo los videos y siempre mi sueño había sido ir a Ted a, a presenciar o ser uno de los 2000 que va al evento y claro. sentarme ahí y ver a Ken Robinson dar una charla claro. sobre el círculo rojo en el escenario sí. Y, sí. Y, y Chris Anderson siendo el anfitrión de todo esto. O sea, siempre había sido mi sueño y es difícil ir a TED, porque primero es caro uh -huh. es muy caro, y también por más que estés dispuesto a pagar, hay un montón de gente que quiere ir y el y cupo no es limitado entrada, claro. entonces tenés que no postularte no 10.000
0: personas como, no, no, como entran 1.500, 2.000 personas sí.
1: eh, y, y tenés que postularte y es re difícil de que te acepten porque ya hay mucha, mucha gente que va todos los años y no hay mucho cupo y entonces yo me postulé, eh, dije voy a gastarme esa plata, voy a romper el chanchito voy a gastar los ahorros y me anoté una vez eh, para ir y me rechazaron. Me dijeron, no. Mm. O sea, me, lamentablemente no hay lugar. Eh, y me frustré, qué sé yo. Bueno, me anoté de nuevo al año siguiente para ir. Y de nuevo me llega el email, no, no, puedo, no hay lugar. Yo ya estaba frustrado. Y al tercer año, digo, bueno, vamos a probar una vez más. ¿De qué digo, año estamos hablando? Eh, fue 2010, 2011. Y ahora el okay. tercero fue el 2012, creo. Sí. Creo que fue. ¿Vos
0: ya estabas haciendo TED? Yo hacía plata, claro. Sí, TED, ah, claro, sí, sí. Haciendo, okay.
1: Pero jamás había ido a TED. Ok, y... ok. Era, era la meca, era el sí, lugar a sí. donde quería ir sí, y estar sí, y presenciar sí. y, y, y estar esa semana codeándome con la gente que yo admiraba, digamos. ¿no? Eh, 2012 creo fue, eh, finalmente me aceptan. Yo estaba en las nubes, estaba como chocho, se me estaba cumpliendo un sueño eh, que quería hacía bastante tiempo y que había gastado bastante plata para poder ir. Bueno, llego ahí a TED eh, y él, como te decía, dura una semana, son distintos bloques de charlas en todos los bloques va todo el mundo a verlos, o sea, no hay que cosas en paralelo. Sí. Y el teatro, esto era todavía como se hacía en Long Beach, era un teatro en el cual eh, eh, había butacas y uno po entraba por los, los dos costados. De, <risa> y yo estaba por empezar la primera, el, la, el primer bloque de charlas y yo quería estar en el medio de la fila 3. Yo quería estar en ahí. el mejor sí. lugar para casi sí. poder tocar, tocar. A, a los sí. oradores. Era sí. mi sueño. Sí. Y, y entonces fui temprano, me puse a hacer la cola ahí para entrar. El, eh, y ahí me, do, me doy vuelta y al lado estaba Al Gore, eh, ¡Ah! eh, chequeando email con su teléfono y lo vi pasar a, a otro famoso por ahí. O algún orador que yo había visto. O sea, estaba en las nubes. Yo estaba en sí. ese momento ahí. Estaba transpirando de la, de la emoción, de la adrenalina. Quería que se abrieran las puertas y poder entrar. Esto, la entrada del teatro son dos puertas, va y ven, que hay dos juegos de puertas, viste, con estos lugares para sí. que no pase el sonido, sí, el frío, sí, sí. La... Bueno, eh, y en la forma en que abren las puertas exponen una música muy fuerte, muy así de fanfarria, y se abren las puertas para que la gente entre. Se prende la música, ya ahí yo estaba a 150 pulsaciones por, claro. por minuto mínimo, 180 mm, te sí. diría. Eh, y entonces... Estabas levitándole
0: la silla. Sí, sí, no, sí, yo estaba, sí, estaba sí. parado para entrar, sí. ¿no? Ah, claro. eh,
1: y entonces el, ah, la claro. persona que... Todavía, todavía no entramos, estamos claro, entrando. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, la persona que está delante mío me sostiene la puerta vaivén abierta hacia afuera sí. para que yo la agarre Ay. y pueda pasar y yo hago lo mismo con el que está atrás mío y cuando le dejo la puerta agarrada atrás mío digo, salgo corriendo a sentarme en el en medio de la fila 3 pero ahí me olvidé de que había una segunda puerta vaivén <ríe> que la misma persona me la sí. estaba manteniendo para mí. Sí. Y en el momento en que salgo corriendo para sentarme en la fila 3 me pongo la segunda puerta va en el entrecejo con una fuerza te la
0: en la con, cara, me la di mal con una fuerza
1: terrible que en el momento con la adrenalina no sentí dolor ni nada y fui corriendo y me senté estaba en el medio de la fila Ahí 3 hay, hay, en el medio de la fila 3 y, y en ese momento bajan las luces se prende la luz del escenario círculo rojo entra Chris Anderson en el medio del escenario y en el momento en que Chris Anderson dice la frase que ya es el sello de que está empezando el, toda la semana de TED. Él dice, it's time for TED. Es el momento para TED. Sí. En el momento que dice esa frase, me paso la mano por la cabeza y me doy cuenta de que estoy cubierto en sangre. ¡Ah! Y es así como TED me abrió la cabeza y me hizo correr la sangre de maneras que jamás hubiese imaginado.
0: Literalmente. Maravillosa. Maravillosa.
1: Uf. Esa es mi historia con, con Ted. Y creo que de alguna manera captura lo que siento por lo que estoy haciendo más que cualquier declaración de principios.
0: Eh, me haces pensar en la imagen, que es muy femenina, pero bueno, de, de lo que pasa en un parto. A ver. Y hay sangre, ah, hay mira. dolor, eh, hay eh, sufrimiento. Mira. Eh, y nace. Este bebé. Huh. Y después te olvidas. Te olvidas que te duele, te olvidas que sufriste, Mira. te olvidas que hubo sangre. Eh, gracias a eso la humanidad prospera, ¿no? Porque claro. queremos las mujeres seguir teniendo más hijos. Eh, y yo siguiendo ir a Ted.
1: Y, ¿y vos te. queriendo, claro. O sea, ese día parí a Ted. De ese manera. día parí Mi a Ted. TED. Sí, mm.
0: sí, sí, sí. Mm. Bueno, Jerry, yo tengo. Yo puedo hablar tres horas más. Eh, Hagámoslo de nuevo, si querés. Eh. Ok.
1: Dale.
0: Eh, fue un enorme placer.
1: Igualmente fue para un mí. Enorme eh, placer. Me es raro hablar tanto a mí, no, un enorme placer. No, me sí, Es
0: muy difícil hacerte hablar a vos, ¿no?
1: <risa> no, no. <risa> no obviamente, lo, obviamente. lo
0: digo irónicamente, sí, lo Pero, digo en, broma. pero que,
1: en este ambiente estoy más acostumbrado a escuchar que, que hablar, pero me encantó esta mm -hmm. vez hablar tanto.
0: Sí, sí. Eh, bueno, me siento una privilegiada, te agradezco mucho eh, que me hayas dejado hacer ser de anfitriona esta vez Y de dar vuelta al lugar Bueno, gracias mm. a vos Diana okay. Ahora sí Terminó esta conversación Que nos llevó tres horas Tres horas deliciosas Recuerdo que se pueden ver Los links relevantes de la misma En aprenderdegrandes.com Barra Jerry Disfruten